0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Estamos en la semana del CES, de este CES del 2022 que se está celebrando en Las Vegas y como te puedes imaginar, casi toda la información del podcast de hoy, del episodio de hoy, va a estar muy relacionada con lanzamientos tecnológicos que vamos a ver en los próximos meses. Así que, allá vamos. Allá vamos. Parece que esto del CES lo que ha supuesto es que la pausa informativa que tuvimos en diciembre fuese simplemente un paréntesis, porque ahora mismo estamos en una especie de ojo de, de, de huracán donde hay aparente tranquilidad, pero no del todo. Diciembre del 2021 solo era una precuela del inicio de este enero que está siendo totalmente eh, capitaneado por el CESEL 2022 que como te decía antes se está celebrando en Las Vegas pero que al final todo el mundo lo está siguiendo de forma online porque muchísimas empresas como te fui contando en diciembre estaban diciendo eh, no, no vamos a ir a Las Vegas lo hacemos online y ya está porque ahora mismo las medidas de seguridad, o sea las medidas sanitarias no son las eh, más adecuadas, pero bueno hoy eh, tenemos unas cuantas novedades además que coincide con el día de reyes de mago, de, de los reyes magos en España y en otras partes de, del mundo en Latinoamérica también se, se celebra, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no se celebra, entonces cuando les cuento a mis amigos No, hoy es el Día de los Reyes Magos, eh, ¿qué, te, ¿qué te han traído? Me dicen, ¿eh? ¿qué es eso? Y es como, bueno, vale, pues nada, pues lo siguiente, <risa> pasa otra cosa Bueno, como te decía, que se me va la pinza Que hoy al final Lenovo nos ha dado unas cuantas eh, cosas interesantes La compañía, entre gadgets y otros ordenadores, ha presentado un nuevo portátil Muy de la línea de la serie de los Thinkbook Plus que ya lanzó en 2020 al menos en cuanto al, al aire de innovación que tiene. La, esta tercera generación de portátiles de Lenovo viene con un segundo panel en la parte del teclado. Como una, una pantallita chiquitita, ¿vale? Eh, además mm, vertical y justo al lado del trackpad. Es una pantalla táctil, es LCD de colores, tiene 8 pulgadas y una resolución de 800 x 1280, que como te decía antes se sitúa a la derecha del teclado. Y además lo curioso es que vamos a poder utilizarla con un lápiz óptico. Además de, esta, de este interesante movimiento lateral de la segunda pantalla, este nuevo ThinkBook Plus Generación 3 se erige como algo más que un portátil con dos pantallas. Lo que quieren es que este portátil, que es además es, un, es gigante porque tiene 17,3 pulgadas, de pantalla principal y la pantalla además tiene una resolución 3K con una frecuencia de refresco de 120 Hz y es ultra panorámica. Y luego entre las cosas que lleva dentro se ha presentado con un Intel Core de 12 a generación y dos teras de almacenamiento. ¿Saldrá al mercado por un precio de 1.399 dólares? La verdad es que, te soy muy sincero, me he pensado, o sea cuando, cuando lo estaba viendo, dije, esto va a costar muchísimo más. Y no, me parece que, que el precio que han dado, al menos el precio de partida, claro, eh, está bastante convenido para las cosas interesantes que, que está metiendo. Creo que puede ser un, un portátil interesante, sobre todo para personas, para para gente que hace temas gráficos, que, que dibuja con el pencil y demás, que no quiere una tableta que no quiere un surface y quiere una cosa eh, intermedia, que quiere una especie de portátil pero con dos pantallas. Creo que para este para tipo de personas puede ser interesante. Y bien, voy a hacer una pequeña pausa para pasar a publicidad y después te voy a hablar un poquito sobre Asus y de hablar también sobre, sobre TikTok. Continúo, como te decía antes de la pequeña pausa publicitaria, para hablarte de más novedades que se han presentado en este Virtual desde del 2022 y quiero hablarte de una marca que es Asus, que es una compañía que ha aprovechado esta feria tecnológica para presentarnos características o ordenadores peculiares, vamos a decirlo, pero sobre todo también una nueva tableta OLED plegable de pantalla completa. El Zenbook 12 Fold es la evolución lógica del concepto que ya lanzaron que se llamaba Project Precog que era de, de, de doble pantalla y se lanzó en 2018. Lo interesante de esta tableta es que tiene una. Tiene. Tiene como una especie de, de doble función, ¿vale? Porque por un lado hace de ordenador portátil y por otro lado puedes utilizarlo también como si fuese una tableta. Y es que el nuevo dispositivo de Asus ofrece una pantalla de 12,5 pulgadas y una resolución full HD. Tiene, la relación de aspecto que tiene es eh, 4 tercios. Y cuando um, abres la tablet, y um, la pantalla queda mmm, parcialmente doblada, quedando el teclado en la mitad inferior. No sé si más o menos me estoy explicando un poquito cómo, cómo es, ¿vale? Porque el concepto es un poco diferente. O sea, te imagínate. O sea, imagínate un, un iPad, ¿vale? Exacto. Un iPad. A que de repente coges, lo puedes doblar por la mitad. Y eh, a través de una bisagra. Y que eh, se convierte en una especie de teclado virtual. Y ese teclado virtual es el que utilizas para, bueno, pues como un ordenador portátil pequeñito y um, eh, la pantalla, la otra parte de la pantalla es la que utilizas pues eso, como pantalla y cuando lo vuelves a poner todo en horizontal en lugar de estar doblado, entonces ahí es cuando te encuentras que tienes esa tablet bueno, interesante además de esta presentación el Zenbook 17 Fold tiene una, una batería de 75 vatios. esta es la versión de 17,3 pulgadas y mmm, tiene una conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y un sistema Dolby de un Dolby Atmos de 4 altavoces Teclado Bluetooth con panel táctil y un dedo de almacenamiento. Además, Asus sí que espera lanzar este producto al mercado en el mes de mayo, pero todavía no se sabe el precio. Veamos a ver cuánto cuesta. Así que me está pareciendo muy interesante la cantidad de cosas relacionadas con los plegables que se están presentando. Creo que 2022 va a ser el año de los plegables. Creo que Samsung con el Fold eh, 3... Sí, con el Flip, perdona con el Flip 3 hizo muchísimo por eh, avanzar en toda esta industria de los plegables. Además, también eh, Google está apostando muchísimo. Estamos, yo creo que a semanas, de ver el Android 12L, que es la versión para dispositivos plegables de, de, de Android, que además se va, se va a integrar dentro del del Surface Duo 2, yo tengo muchas ganas, sobre todo porque es que, como te conté una vez yo uso el Surface Duo 2, entonces me apetece mucho que integren el Android 12 L porque todavía tenemos la versión de Android 11 bueno, eh, voy a darle un pequeño respiro al CES, que está, está copando todos los portales del mundo, de, sobre todo de la industria tecnológica, y por supuesto, también estos primeros expresos que nos estamos tomando tú y yo juntos pero es que, es que es normal, es que al final es un podcast de tecnología, cultura digital y ahora la parte de tecnología es como que tiene un poco de más peso por todo lo que está pasando. Pero voy a hablarte un poquito de cultura digital o de aplicaciones. Voy a hablar de TikTok, que la plataforma no para de crecer y está marcando el ritmo que Instagram o YouTube intentan seguir con movimientos y actualizaciones constantes. Según informan desde TechCrunch, la compañía se ha asociado con Atmosphere, que es una startup especializada en reproducir contenido en segundo plano y de manera ambiental en lugares públicos como restaurantes, hoteles y, y sitios de este estilo, ¿vale? O sea, eh, o sea, yo creo que ahora mismo tu imaginación se va a poner a volar, ¿vale? Porque va a decir, espera, 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 TikToks en un restaurante... Bueno, pues me parece que lo que busca TikTok con este acuerdo comercial es que Atmosphere lo lleve a estos entornos públicos y muy transitados. Para ello, TikTok creará un canal dedicado a vídeos seleccionados con el objetivo de que sean, eh, de que se reproduzcan en lugares públicos. Faltará por ver cómo soluciona TikTok uno de los ámbitos de Atmosphere. Y es que la startup lo que hace es reutilizar vídeos pero eliminando el audio original para agregar música más ambiental y música más chill. TikTok, por muy visual que sea, es una plataforma donde el audio es básicamente el 50% de la gracia de estos vídeos de formato corto, de hecho piensa que se creó basándose en Musical.ly o sea, la parte musical es fundamental para TikTok, por lo demás también habrá que ver cómo la compañía china recompensará a los creadores cuyos vídeos sean seleccionados para esta nueva línea de negocio y promoción de TikTok según TechCrunch, los creadores de contenido cederán de forma gratuita los vídeos, ya que también será promoción para ellos al reproducir los clips en áreas públicas Habrá que seguir este tema muy de cerca. Yo, como creador, la verdad es que es como un poco decir: eh, A ver, sí, si por muy. Es decir, esto es. Esto son millones de dólares para ellos, ¿vale? Eh, o sea, es que la industria o el, el pastel publicitario en TikTok es. Un poco vergonzoso, la verdad, cuando te pones a mirar un poco cómo funcionan los números y todas estas cosas. Muy similar, también te digo, a Instagram, ¿eh? Porque en Instagram tú te pones a subir reels, te pones a subir contenido y luego la plataforma lo que hace es meter eh, anuncios entre los posts, de los cuales tú, de esos anuncios tú como creador, no te llevas absolutamente nada. Sí. Puedes monetizar tus eh, propios contenidos, claro, faltaría más, son tus contenidos, eso sí, dentro de su plataforma, pero bueno, son tus contenidos, son tus acuerdos publicitarios, pero a diferencia, por ejemplo, de otras plataformas como YouTube, que cuando hay un anuncio que se coloca delante de tu vídeo... Eh, tú te llevas un porcentaje del, de ese pastel publicitario en, en, ni en TikTok ni en Instagram, no te llevas nada. Pero es que en TikTok creo que es aún más sangrante que las diferencias entre los pagos de creadores son brutales. Y la verdad es que esto, que es llevar ya TikTok fuera de lo que es la propia plataforma en sí y llevarlo a un nuevo, dispo, o sea, un nuevo dispositivo, a un nuevo panel con un objetivo claramente publicitario y que los creadores no se vayan a, a llevar nada de eso, me parece que es creación de contenido gratuita. Luego también hay que ver cuál es la calidad del contenido que se publica en estas plataformas. Hay creadores que publican verdaderas maravillas y me da un poco de pena, sobre todo porque me imagino, o sea, estoy pensando en algunos nombres muy grandes eh, que invierten muchísimo dinero en hacer sus TikToks y que, van a, y que TikTok la plataforma va a utilizar como escaparate para decir, mira que mira, en esta plataforma tenemos estos creadores, tenemos estas cosas, tenemos a estas personas eh, que están creando estos contenidos tan guays. Los quieren tener como eso, como un escaparate, pero luego cuánto eh, se lleva esa persona por eso... No sé si me explico, es un poco como si fuese un escapado de una tienda, ¿vale? El contenido o el creador es el maniquí, es la persona, es, es, el, es el, el, sí, el maniquí, el, el modelo que está ahí, eh, pero ¿cuánto afecta que luego la persona que entre dentro de esa tienda y compre va a afectar al maniquí directamente? Pues quizás no tanto. Es un poco la, la eh, alusión que siempre hago con el mercado publicitario y lo que significa la economía del «no, pero si te estoy dando visibilidad, ¿visibilidad para qué?». ¿Sabes? No sé Curioso Esto fue De hecho el tema de la visibilidad Aquí ya Bueno ya, Realmente ya habría terminado el, el podcast ¿Vale? Ya podría hacer el cierre Y ya está Pero como que considero Que es un tema Bastante interesante Al menos desde mi, perspe mi perspectiva de, de creador de contenidos Y diría De creador profesional De contenidos Porque eh, al final Somos una empresa Que vivimos de esto eh, Lo que me parece Muy curioso Es que mira Es un poco Lo que se hacía Al principio del todo Con algunos influencers Que iban a un restaurante O sea las cosas las que luego salían, ¿no? Y que veías luego en las noticias y que la gente se escandalizaba con ello. Que era como X influencer ha ido a un restaurante y les ha dicho que no les va a pagar los platos. O sea, que no les va a pagar. Sino que va a pagar eh, con visibilidad Haciendo una foto y tagueando. Bueno, eso tú puedes tener una opinión, yo puedo tener otra. Probablemente la tuya y la mía se parezcan más de lo que piensas. Eh, um, y, pero, pero a lo que voy. Eh, que la propia plataforma haga eso con un objetivo. Que se basa literalmente en. Eh, ganar dinero, ellos, pero. pero. O sea, ellos, con la exposición de tu contenido, pero que tú no te lleves nada excepto visibilidad. Ahí es que hay una. hay un cambio directo, hay un cambio. hay una linealidad muy directa. No es como lo otro, que lo otro es una foto, exposición. que te puede parecer. Más o menos, a mí personalmente me parece menos. O sea, me parece. En fin. Eh, um, o sea, probablemente al camarero que te está sirviendo ese plato, de la visibilidad que tú le estás dando, vive poco. Lo que es el camarero, ¿vale? Entonces, pues no sé. A mí es que hay cosas que no me han terminado de parecer correctas en ese sentido. Con el, la exposición por la exposición. A menos que sea una cosa que efectivamente el restaurante quiera. Que diga, vale, sí, quiero llevar a X grupos de influencers, quiero llevar a X grupos de personas para que se fotografíen en este sitio para darle hype a este sitio pues como cuando pones una marquesina publicitaria pero ahí entendiendo ¿vale? que la eh, contra, o sea que, que hay una remuneración por la foto en sí o sea que no se paga de una forma sino que se paga como quien dice en especie o en especias o como se diga esto eh, pero lo otro es que me cabrea me cabrea mucho lo de tiktok no sé pero bueno, me apetecía compartirlo, me apetecía compartirlo contigo. Es otra, otra cosa más por la que odio esa plataforma. No me gusta nada TikTok, tengo que decirlo. Ya está, ya lo he dicho. No me gusta nada TikTok. Yo que sé, odiame, soy Millennial, no soy generación Z. No entiendo la plataforma, no entiendo TikTok. No valgo para hacer TikToks. <risa> ya está. Hasta aquí. Madre mía. Soy un viejo cascarrabias. 2022. El año en el que Víctor se convierte en un viejo cascarrabias. Chao.